0: Parece que el mundo espiritual le ha declarado la guerra al ego, el ego separador, el ego inferior. Todo el mundo quiere deshacerse de él, pero ¿realmente esto es así? ¿El ego sirve para algo? ¿Nos puede aportar algo en nuestro camino personal? ¿Hace algo en nuestro mundo interior? Pues por supuesto que sí. Hoy te traigo siete claves en defensa del ego. Bienvenido, bienvenida. Yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior. Bueno, pues aquí me tienes, ¿no?, en el veranito de San Miguel, ese, esa especie de días de tremendo calor que siempre hace en septiembre en España. La ciencia dice que no existe, pero, desde luego, aquí los españoles tenemos muy claro de que sí que existe. Estamos en pleno veranito de San Miguel, así que, con ese calorcito, vamos a hablar del Ego. El Ego tiene muchísimos beneficios. Lo que pasa es que la gente entiende mal cómo gestionar el Ego y parece ser que no puedes tener Ego si quieres ser un ser espiritual y ese es un camino un poquito peligroso, vamos a decirlo así. Bueno, vamos a por ellas, vamos a ver qué claves tiene. La primera de ellas es que nos da identidad. El tener ego, el ego es lo que nos permite diferenciar dentro de nosotros, en nuestro mundo interior, de que yo soy yo y tú eres tú. Yo soy y el resto es otra cosa. Con lo cual nos da, para empezar a hablar, un punto muy interesante, porque de alguna forma si volvemos al Tao vemos que hay un yin y hay un yang y hay dos energías opuestas, el ego es precisamente el que nos va a permitir empezar a establecer las reglas de ese tablero. Una cosa es yo y otra cosa es lo demás, el resto. Eso es muy muy importante porque a partir de ahí vamos a poder crear nuestra propia realidad. No nos olvidemos además de cuál es la base de tu camino espiritual. Esto Estamos aquí para evolucionar espiritualmente, que nuestro alma vaya subiendo cada vez más en un nivel de conciencia. Evidentemente, esos niveles cada vez van a ser más complejos, pero para empezar a hablar, yo tengo que saber desde dónde tengo que empezar. Así que la identidad, el saber, el reconocerme yo como que soy yo mismo, es fundamental. Sin eso, no podemos avanzar, porque no sabremos diferenciar entre un lado y otro de las cosas. Así que ahí va la primera. Seguimos. Y es precisamente esa diferenciación la que me va a permitir, como digo, separarme del resto y a partir de ahí hacer una cosa que es absolutamente mágica e imprescindible, que es observar. Ser testigo de lo que me rodea, el famoso testigo silencioso, que ya hemos hablado bastantes veces aquí. Ese testigo silencioso tiene su propia identidad y sabe que es el testigo silencioso, pero es silencioso precisamente porque no opina, no juzga, simplemente observa y toma datos para luego deducir las cosas que tenga que deducir en el interior de cada uno. Recuerda que ese, el testigo silencioso funciona tanto para el mundo exterior, que es lo normal que hace todo el mundo, pero también sirve para el mundo interior, entonces, ¿y por qué traigo aquí el testigo silencioso hacia adentro? Porque esa separación no solo me va a ayudar a separarme del resto de las cosas y del resto de las personas y sucesos que suceden a mi alrededor o que me encuentro en, en el devenir de los días, sino que también, ojo a este punto, también me va a permitir separarme de mi propia experiencia interior. Es decir, voy a poder observar mi interior, ver lo que me pasa, cómo reacciono y a partir de ahí poder decidir, oh, esto no es mío, esto es un programa que me he implantado o que me han implantado o que he heredado o algo así, pero me permite algo fundamental, esa separación, que es poder analizar las cosas sin que pienses que la vida te va en ello, sin que sientas que vas a morir o te vas a destruir o te vas a convertir en una rana azul con lunares amarillos porque estás viviendo lo que estés viviendo y vas a dejar de ser como eres ahora. Así que esa separación es fundamental y yo no me puedo separar si no me sé separar de mi entorno y de lo que me ocurre, valga la redundancia. Así que el ego es, vamos a decirlo así, las bases sobre la que, las que se sustenta la separación y, por tanto, la observación desde lejos del testigo silencioso. Esa separación, en el mundo exterior, hablará exclusivamente, va a permitir algo que es fundamental, y es verme reflejado en ti. Eso que decíamos muy, muy al principio del mundo interior del tipo del espejo, ¿no? que todo, toda la realidad que nos rodea habla de nosotros, y según nosotros cómo miramos a la realidad, esa realidad nos responde, y entonces nos dice algo sobre nosotros mismos. Con lo cual, ese ego lo que me va a permitir es precisamente trabajar mi reflejo en ti voy a reconocer tu ego voy a reconocer tu identidad voy a reconocer la mía pero y evidentemente lógicamente aquí ya estamos elevando el nivel de conciencia y de complejidad de la situación voy a poder ver voy a poder verme a mí en ti y eso es algo absolutamente fundamental porque además engancha mucho con la empatía que no la simpatía es decir las partes que yo veo de mí en ti las voy a poder analizar, pero eso también me va a permitir respetar que tú estés haciendo el mismo trabajo. ¿Mm? Y, por lo tanto, si tengo, por ejemplo, delante de mí alguien que tiene un ataque de ego del malo, de separación, de, oh, Dios mío, yo soy el bueno y tú eres el malo, me va a poder ayudar a separar, a decir, no, no, perdona, yo tengo mi propio ego y ese ego tú lo tienes diferente, en diferente punto, y está bien, y lo estás trabajando, pero solo voy a trabajar las partes que reflejas tú de mí que tenga que trabajar, o que quiera valorar, o que quiera observar, o lo que sea. Y eso, gracias al ego. Seguimos. Esa separación, ese efecto espejo, ese análisis de toda la información que yo estoy eh, tomando, me va a permitir deducir, pensar, cuál es mi mejor opción, cuál es mi, mi camino. El tener criterio, el discernir qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. Y eso me va a ayudar muchísimo, muchísimo a construir, otra vez las moscas, ¿ves? Veranito San Miguel, moscas. Eh, me va a ayudar a construir mi propio centro interior. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque una vez que yo empiezo a detectar que por ese camino yo voy a hacer un mejor trabajo, que me va a ayudar a, a tener mayor serenidad que por este otro, eso es... Decidir, tomar opciones. Y el decidir es algo absolutamente crítico. Te recuerdo que dentro de mucho, 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 podremos creativa y conscientemente crear nuestra propia realidad, cosa que ahora también hacemos, pero de forma inconsciente. ¿Y qué es que hay que hacer para crear? Pues decidir. El acto de creación es un acto de decisión. Esto sí, esto no. Y por lo tanto, para decidir entre una cosa y otra cosa, necesito ego. Si no, no sé qué responder. Si yo dijera a todo que sí, entonces no habría evolución. Es más, si yo dijera a todo que sí, no tendría control sobre mi propio camino. Porque viene alguien y me dice, por allí, entonces me voy para allá. Y viene otro y dice, ahora para allá, y entonces te irías hacia el otro lado. Con lo cual no tendrías criterio, no tendrías eje, no tendrías centro interior, no tendrías visión, no tendrías un montón de cosas. Con lo cual, la capacidad de elección es fundamental. Y algo que está muy cerquita de todo esto que estamos diciendo, pero quizás no está tan claro, por lo tanto, lo vamos a meter como una clave propia, es que el ego me permite decir no. El poner límites es algo también fundamental en la creación. Una cosa es tener criterio, y entonces voy y lo tengo, pero una vez que tienes el criterio, lo tienes que ejecutar. Y ahí es a donde me refiero. Decir que no es decir que no a un montón de cosas. Decía Steve Jobs ¿no? que la creación de un buen producto es básicamente decir que no muchas veces. Entonces vas descartando, 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 hasta que ya encuentras el camino adecuado para lo que tú quieres lograr. Con lo cual, decidir no, poner límites a las cosas, tanto en tu mundo exterior como en tu mundo interior, eso se hace gracias al ego. Y eso no tiene nada que ver con que ese ego esté descolocado. Eso tiene que ver con que ese ego tiene posibilidad de elección y de ejecución. He aquí la clave. No vale de nada que en tu mundo interior esté diciendo jo, es que yo tendría que hacer, claro, porque yo sé que esto es así, pero claro, no lo digo porque puntos suspensivos, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a tener esos conflictos y donde empieza la cosa a quizás no ser lo óptima que quisiéramos. Claro, es que tienes que ejecutar. Tienes que ejecutar esa, ese criterio que tienes y decir no. Pon límites. Mano de santo, te lo garantizo. Y así, poco a poco, a medida que vamos decidiendo, por aquí sí, por aquí no, etcétera, etcétera, ocurre una cosa bellísima que es, básicamente, la línea narrativa troncal que vamos a tener en nuestro camino interior, que es, precisamente, ese. Empezar a crear nuestro mundo interior con mis reglas, con mis claves, con mis intuiciones, con mis informaciones, con mis... con perdón de la expresión, con mis cagadas, ¿vale? O sea, voy a cometer errores, lo sé, pero es muy, muy diferente cuando yo cometo errores sometido a fuerzas exter externas que cuando cometo errores sometido a decisiones internas que vienen desde mi ego. Ese ego que decide se responsabiliza porque es exactamente aquí, esto me lo he decidido decir muchísimas veces, donde yo, desarrollo y refuerzo mi responsabilidad, mi capacidad de dar respuesta, y la habilidad, responsa, response, habilidad, habilidad de dar respuesta, y eso solo viene cuando uno ha intentado por un lado y por otro, y ha decidido cuál es la mejor opción, con lo cual, irónicamente, el ego te ayuda a construir tu mundo interior, es fundamental. Vamos a por la última, y la última, no podía ser otra, que el ego nos permite, o en base al ego y el desarrollo de ese ego, podemos construir el yo soy, el famoso yo soy. Esto es algo que pertenece al principio de los principios del mundo interior. De hecho, es uno de nuestros principios. Y antes de, de desarrollar, permíteme recordarte la versión breve, ¿vale? porque la, hay otra versión más larga que te dejo por aquí, pero la versión breve, de ese concepto, de ese principio absolutamente innegociable del mundo interior que dice, yo soy y tú también. Vamos a verlo. El yo soy, el yo soy, I am. El yo soy, caramba. Qué grande, ¿verdad? La primera vez que uno escucha, no, 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 es que Cristo dijo, yo soy. Entonces todo el mundo se queda ahí. Lo del yo soy es una especie de tótem espiritual y de conciencia que es tan tan grande. La magia, el magnetismo del término yo soy es tan potente que a veces asusta. no Pero básicamente, lo más tonto y lo más básico y lo más sencillo de entender es que cuando uno trabaja desde el yo soy, cuando uno siente que es el yo soy, no hay esfuerzo en las cosas. Tiene que ver con una vibración que te llega desde lo más profundo de tu ser de una forma serena, es como un manantial de consciencia, donde no hay ego, no hay personaje. El peso del ego separador, y el peso de todo ese trabajo interior que uno tiene que hacer hasta que uno consigue mantener esa vibración de forma constante en sí mismo es mucho menor que una persona dormida, que es capaz de agredir a otra porque su opción es mejor que la suya, ¿no? Ahí está el gran cambio del yo soy. Y además, el yo soy va pegado, va unido a un concepto que es maravilloso, que es una preciosidad. Y es que uno no puede trabajar desde el «yo soy» sin mirar al otro, mirar al prójimo y decir desde esa profundidad, «y tú también». Si realmente quieres invocar ese poder divino que hay en ti, es imposible hacerlo sin mirar al otro a los ojos y decirle «y tú también». Los dos. Por igual que para eso eres el espejo en el que me estoy mirando. «Yo soy». ...y tú también. Pues ahí lo tienes, ¿no? Ahí lo tienes. Absolutamente fundamental. Yo ya empiezo a construir mi yo soy... ...cuando tomo conciencia de mi propio caminar... ...de mi propio crecimiento personal... ...y eso es absolutamente imposible de hacer... ...si yo no respeto el camino del otro. Imposible. Porque entonces es donde caemos en la trampa... ...donde la gente mayoritariamente cae... ...que es en el ego separador, ¿no? donde mi opción es mejor que la tuya. ¿Mm? Si entendemos que cada uno tiene un programa de vida particular y que cada uno de ellos es sagrado, independientemente del nivel en el que estés evolucionando, ¿Mm? piensa ahora en esas personas que ves que están absolutamente perdidas en su vida o que solo piensan en el ego, y en el dinero y en esas cosas, pues obviamente están simplemente en párvulos de su camino espiritual. Pero cuando ya quieres llegar a un nivel universitario de espiritualidad no puedes empezar primero de carrera de espiritualidad, bueno, no sé si, entiéndeme la metáfora, ¿vale? No sé si es primero o tercero, no tengo el plan de estudios porque de hecho no existe, pero a partir de cierto nivel, desde luego, lo que tienes que entender es que yo tengo que consolidar mi yo soy, junto y a la vez que todo el resto de personas están construyendo el suyo. Y entonces, al final, la conclusión, el fin de la... ...entre comillas el fin de la historia del ego... ...es que uno observa el ego... ...que ya se ha quedado muy atrás en todo este... ...camino de desarrollo pero sigue estando ahí... ...y en vez de un enemigo batir ...es un aliado fundamental... ...el ego... ...con empatía... ...con tolerancia... ...con... ...una capacidad de serenidad... ...y de poder decir... ...yo soy... ...esta es mi opción... ...la tuya... ...no me vale... ...lo siento mucho... ...pero no me vale... ...buen camino... ...eso es mano de santo... Y el yo soy, como su propio nombre indica, está basado en el ego. Un ego evolucionado, pero un ego al fin y al cabo. A medida que vayamos desarrollándonos espiritualmente, también esa identidad del yo soy se va a fundir con otras entidades del yo soy. ¿no? Aquí hemos hablado mucho de las tribus, donde parte de ese yo soy la compartes con tu tribu, hay una frecuencia y unos valores que compartes con la gente que te rodea, que tú has decidido que te rodee, esa parte es parte de ti, de tu yo soy, pero entiendes perfectamente que esa vibración también está en el otro. Y esa creación conjunta, o digamos que esa vibración conjunta, para decirlo mejor, es la base para crecer, tener más energía a disposición, como decíamos también en, nuestro, en ese otro principio que se llama Juntos es mejor, para que poco a poco mi yo soy se vaya, se vaya consolidando y se vaya acumulando a un montón de almas más, no solo mi tribu, sino mucho más arriba, también mis otras vidas, las otras dimensiones, todo eso se tendrá que ir consolidando hasta llegar mucho más arriba donde ya todo eso desaparece. ¿no? Pero estamos lejísimos de aquello, así que no nos vamos a entrar en el mundo de las mónadas y todo esto porque no estamos ahí, estamos aquí y ahora, estamos en la Tierra y tienes que empezar con lo inmediato, con lo que tienes a tu alrededor o, lo, o con lo que te sale en, en una decisión de ira, o en, o en un revuelco emocional, o en una experiencia mística, o en una experiencia de, de fusión de amor sagrado, o lo que tú quieras. Para todo eso, necesitamos el ego. Pero, evidentemente, el ego, vamos a decirlo así, es como una espada sin pulir. ¿Mm? Le falta todo el trabajo que ese ego necesita para realmente ser no solo eficaz, sino eficiente. Y se puede perfectamente trabajar con el ego y amar a todo lo vivo. ¿Mm? Gracias por venir, gracias por estar. Es un placer teneros aquí. Yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior.